0: Olá, aqui é o Augusto Esquiavelin e esse é o podcast Ponto Cego, onde eu compartilho algumas visões que eu tenho sobre o mundo e que podem, podem te ajudar a enxergar melhor. E hoje o nosso tema é tensão muscular. Quem é que nunca sofreu de tensão? Às vezes a gente está com dor nas costas, às vezes a gente está com dor nos ombros, no pescoço, todas essas dores, todos esses estados que a gente chama de tensão, elas se originam de uma maneira bastante específica e é sobre isso que eu quero conversar hoje Basicamente, enquanto a gente está vivo, a gente tem uma interação com o mundo é, Que eu costumo dizer que ela é uma interação através do nosso sistema nervoso Principalmente o nosso sistema nervoso autônomo Que ele não precisa de alguém controlando ele, ou seja, ele se autogerencia a gente não entra no mérito da discussão de quem criou ele e como é que ele funciona desse jeito, porque isso envolve a crença de cada um e a gente quer discutir só o funcionamento, né? Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em duas partes básicas, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, como a gente já viu em outros podcasts. E o sistema nervoso simpático é quem... É o aspecto do nosso sistema nervoso que nos coloca em ação. Então, através do nosso sistema nervoso simpático, é que a gente percebe um possível risco, é, alguma situação em que envolva aquilo que a gente reconhece como estímulo de luta ou fuga. E o sistema nervoso parasimpático, só para pontuar e deixar claro para a gente partir do mesmo ponto, ele é o sistema, o aspecto do sistema nervoso que nos coloca numa condição de relaxamento, numa condição de é, descanso, repouso e digestão. Então fica bastante evidente que um. É, por um lado, é o que vai provocar esse estado de cansaço, essa exposição, essa busca, esse enfrentamento com relação às coisas, aos elementos da vida. E o outro, é o que propicia o resguardo, o descanso, a adaptação do esforço que foi produzido pelo sistema nervoso, para sim... pelo sistema nervoso simpático. Simpático ação, parasimpático descanso, relaxamento. Só para ficar claro. Tem um pensador que eu gosto muito, é, ele é indiano, ele foi um mestre espiritual na Índia, chamado Sri Sri Anandamurti, também conhecido como Prabhupada Sarkar. É, e ele falava um, um termo bem interessante, que ele costumava dizer que a vida humana ela é uma vida psíquica. E aí a gente precisa tentar entender o que, que ele queria dizer com isso. E basicamente ele dizia, ele dizia o seguinte, que como a vida humana ela, ela se dá através do corpo, ou seja, a gente precisa de um corpo para estar presente nessa vida, não necessariamente a experiência que a gente está tendo é uma experiência corporal. Isso quer dizer o quê? Que, as, que a forma como a gente lida com as coisas da vida, a forma como... É, a gente estabelece o que é um problema, o que é uma solução, o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, tá tudo dentro da nossa mente. Então, é, esse aspecto psíquico, esse aspecto mental é a maior experiência que a gente tem na vida. Apesar de que muitas coisas são vividas através do corpo, a finalidade da experiência não é corporal, mesmo que quando a gente vai para uma experiência completamente sensorial, a sensação de prazer devido à experiência, ela acontece na nossa psique, na nossa mente. Então, entendendo que a vida, é vista através do, do ponto de vista desse filósofo, desse pensador indiano, ela é uma vida, é, ela é uma experiência psíquica e não uma experiência física, a gente começa também a entender que aquilo que nos acontece ou aquilo que a gente acha que nos acontece... acaba tendo um peso muito grande. Por que, que eu falei o acha? Com uma entonação diferente? Porque quando a gente está vivendo... às vezes a gente assume para nós mesmos... que algumas coisas estão acontecendo... e a gente se desconecta da realidade. E essa desconexão da realidade... ela faz com que a gente pense sobre os fatos... de uma maneira que não são como os fatos são. Ou seja, a gente atribui um valor para uma experiência que a gente está tendo e que aquela experiência ela não tem aquele valor aquela experiência ela tem outro valor mas na nossa mente a gente cria uma, uma valoração baseada é, numa impressão que a gente tem de prazer, dor, satisfação, insatisfação gosto, desgosto e, por e assim por diante por aí vai então, seguindo com a nossa é, explicação nesses conceitos é, como a vida é uma experiência psíquica e eu estou vivendo através da minha interação do sistema nervoso o meu corpo ele é um instrumento o meu corpo ele é uma, um veículo qual eu utilizo para conduzir a minha mente minha psique, que é a minha psique nas experiências que a vida me propõe e aí a gente precisa pontuar uma falta de clareza que a gente tem a respeito da nossa própria essência não se preocupa que depois eu vou juntar é, todos esses elementos e vou colocar eles numa condição em que fique tudo mais claro. Então essa ignorância que a gente tem sobre o nosso próprio eu, a nossa essência, esse eu mais profundo, esse eu mais é, perene, que não termina a cada troca de ideia que a gente tem a nosso respeito, ela faz com que a gente crie um apego baseado num eu que muda o tempo inteiro, que é inconstante, que é, a gente pode chamar ele de ego, que sim ele tem os seus, o seu grau de importância de estar aí, mas a vida ela não é, é destinada à experimentação desse ego, a gente acredita num propósito maior, a gente acredita numa satisfação maior, num sentido maior de tudo aquilo que a gente faz então quando a gente acredita nesse eu, vamos chamar de eu menor, esse eu pequeno, esse eu que ele é um conjunto de qualidades e defeitos, vamos dizer assim a gente é, cria um apego com relação a isso e por criar um apego a gente acredita que a gente é realmente isso e ignora o fato de que a gente é um eu mais profundo, um eu maior, um eu mais é, abrangente, digamos assim e que está extremamente além do conceito de qualidade e defeito que a gente identifica no nosso eu menor, no nosso ego. Junto com esse apego desse, dessas qualificações que a gente cria, é muito provável a gente esteja desenvolvendo um medo da morte. O que é esse medo da morte? É o medo de perder essa identificação. É o medo de deixar de ser quem eu acredito que eu sou. Então, quando eu estou falando na morte aqui, tem um podcast que fala sobre isso, eu recomendo muito que tu ouça ele, caso já tenha escutado, ouça de novo. Quando a gente fala do aspecto morte, a gente fala desse aspecto de mudança da vida, de transitoriedade da vida. E a gente tem esse medo da morte porque cada passo que eu dou em direção ao futuro, eu tô deixando para trás alguma coisa, eu tô morrendo em algum aspecto. Então a gente tem medo de perder todas as coisas boas que a gente acha que a gente é mas que só representam as nossas qualidades, que só representam características nossas. Elas não são a nossa essência. Isso tem que ficar claro. Por que, que eu friso bastante isso? Porque é através da luz da consciência que a gente consegue começar o movimento de compreender isso e mudar o nosso comportamento baseado nisso. E aí entra uma palavra muito interessante, que é comportamento. Através do nosso comportamento que a gente cria... Essa interação psíquica, essa interação do nosso sistema nervoso com o mundo Através do nosso sistema nervoso com o mundo, através do nosso corpo E é no nosso comportamento que a gente vai entender que muitas vezes é, A gente tem uma falta de clareza de como a nossa alma se expressa Como a nossa essência se expressa no mundo Então eu convido, te convido a prestar atenção naquilo que é importante para ti Nos teus valores, eu vou chamar se tu começa a prestar atenção nos teus valores Tu começa a entender aquilo que realmente importa na tua vida Muito provavelmente Tu esteja entrando em contato Com uma maneira Que a tua alma encontra Para se expressar Ah, mas será que é assim, tão formal isso? É lógico que não Mas isso é uma maneira de fazer esse contato teu Com, com o teu eu interior Existem milhares de outras formas de fazer isso Mas eu uso, eu gosto de usar Essas formas que são mais é, digamos assim, que é possível tocar nelas, tangíveis, é a palavra que eu queria, que elas são mais tangíveis, porque é, elas têm um ar de solidez, de segurança, de conforto. Então, voltando para o raciocínio, se a gente para para pensar naquilo que nos é importante nesse momento da nossa vida, é muito provável que a gente esteja percebendo como a nossa alma está se expressando agora. E é diferente a gente... É... Sentir que os nossos valores, os nossos princípios são uma expressão da nossa alma, daquilo que a gente entende como interesse. Então, às vezes, quando a gente fala sobre identificar os nossos valores, a gente olha para a vida como se a gente estivesse com interesse em alguma coisa. Por exemplo, ah, o valor da saúde. Eu quero desenvolver uma saúde muito boa. Isso é um interesse. Mas a minha alma se expressa através do valor saúde com o cuidado que eu tenho com relação a mim. Não necessariamente interessado em desenvolver saúde. Então é importante pegar esse, esse ponto sutil, essa diferença sutil entre uma expressão da alma é, com aquilo que é importante, com aquilo que é um valor, um princípio para nós e cuidar para não apostar naquilo que é só um interesse, naquilo que é só a vontade de desenvolver alguma coisa, alguma área da vida. Quando a gente desenvolve essa clareza sobre aquilo que é importante na nossa vida e a gente reconhece isso como uma das muitas possíveis é, expressões da nossa alma a gente acaba aliviando é, um pouco do nosso sofrimento mental porque grande parte do, do nosso sofrimento ele vem da ideia de que a gente está perdendo tempo ou da ideia que a gente está fazendo coisas que não são tão importantes para nós ou da ideia de que a gente está se esforçando muito para conseguir algumas coisas e não está entendendo, não está reconhecendo se é exatamente isso que a gente quer então primeiro identificar aquilo que é importante como uma expressão da nossa alma e depois fazer o esforço na direção correta, ir em direção àquilo que a gente acredita. É, fazer por onde? Então é, vamos supor que uma expressão da minha alma seja o cuidado com, que eu tenho com a minha saúde. Eu sei que eu preciso cuidar da alimentação, praticar exercício físico, é, entrar em outros é, ambientes, em outras esferas da saúde que não são só física. Por exemplo, a saúde mental, então eu preciso entender isso e caminhar nessa direção E aí a gente vai diminuindo esse suposto sofrimento da nossa mente Com aquilo que a gente não tem controle E aí entra um... Depois eu vou falar sobre o controle Porque o controle ele é um remédio para isso então, quando a gente está sofrendo, quando a gente não tem clareza sobre aquilo que é importante para nós, como uma expressão da nossa alma, é muito provável que a gente entre numa postura de enfrentamento com relação à vida. Imagina a cena de um lutador. Esse lutador, ele não sabe quem vai lutar contra ele. Ele não sabe em quem que ele tem que desferir o golpe ou de quem que ele tem que se proteger. Como é que ele fica na arena? Como é que ele fica no... no no espaço onde ele vai desenvolver essa luta ele fica completamente espiado ele está o tempo inteiro em posição de guarda tentando prever o que, que vai acontecer tentando se defender por isso que é importante a gente ter clareza daquilo que realmente é um valor para nós como uma expressão da nossa alma então, se eu tenho clareza disso e eu diminuir a quantidade de sofrimento na minha mente porque eu começo a gastar, a usar minha energia em direção àquilo que eu acredito, necessariamente eu começo a relaxar, porque aí entra em questão é, uma, coisa que, uma, uma frase, vamos chamar assim, mas ela pode se tornar um mantra, principalmente para aquelas pessoas que são muito ansiosas, que é o seguinte, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Porque eu estou indo em direção aos meus valores, eu estou indo em direção àquilo que é importante para mim, onde o meu coração vibra, onde a minha intenção vibra. E aí o meu corpo, ele tende a apresentar um sintoma diferente do que ele apresentava antes. Então, quando eu estou agindo no mundo, quando eu estou interagindo com as coisas, lembra que a primeira interação, ela é através do sistema nervoso, então eu uso o meu corpo para isso. E essa interação, ela vai provocar um estado de tensão, porque eu estou precisando me defender das experiências, como se fosse uma necessidade incontrolável de, de responder e de me proteger e de me defender. Ou eu posso abrir mão dessas coisas e começar a relaxar um pouco mais, eu posso soltar um pouco mais meu corpo. E viver cada experiência como uma experiência única como uma experiência em que eu desenvolvo cada vez mais clareza, eu desenvolvo cada vez mais essa expressão da minha alma diante de aquilo que realmente importa na minha vida. Então como é que a gente resolve essas tensões musculares? Existem várias maneiras, existem várias formas de ver isso, mas eu transmito aqui aquela que faz sentido para mim e aquela que está no meu dia a dia, está no, no, no dia a dia que eu passo para as pessoas que estão próximas a mim. Basicamente, aprender a perder o controle. O que é aprender a perder o controle? Se a pessoa que está o tempo inteiro tentando se defender, ela está tentando, tentando o tempo inteiro controlar as reações dos outros. Só que não necessariamente a pessoa está numa luta. Não necessariamente ela está no embate ela vai sofrer com isso. Lembra que a vida é psíquica. Esse embate, essa luta que está acontecendo é dentro da nossa cabeça. Se a gente para para analisar que a gente está brigando com conceitos dentro da nossa cabeça, a gente pode dizer assim, putz, eu posso relaxar um pouco também. Eu não preciso ficar o tempo inteiro enfrentando, enfrentando, enfrentando. Porque daqui a pouco eu não me dou conta, mas eu estou brigando comigo mesmo. Eu estou brigando com a ideia de ser quem eu sou. Eu estou brigando com aquilo que eu me reconheço. E isso com o tempo passa, é, deixa de ser saudável, se é que em algum momento foi saudável. Mas isso deixa de ser saudável e vira uma agressão contra o próprio corpo. Então, aprender a perder o controle ou aprender a descontrolar-se é uma, um, um dos remédios, uma das maneiras de aliviar isso. Porque quando tu abre a mão de controlar, no início não é fácil, tá? No início não é leve isso. Mas quando tu aprende a se desfazer da necessidade de controle que tu tem sobre as coisas e as pessoas, naturalmente a tua vida fica melhor. E aí entra naquela frase... É que eu gosto muito, que é vai tomar, vai tomar conta da sua vida toma conta da sua vida, vai cuidar da tua vida sabe, porque se tu tá cuidando da tua vida tu percebe que tu não tem como ficar controlando a vida dos outros e isso é, é libertador é libertador porque te, te economiza uma energia e te permite viver de uma maneira muito mais leve sem essas tensões então presta atenção naquilo que é importante para ti trabalha em direção a esses valores e te desfaz da necessidade de controlar todos os elementos que, que a tua vida está envolvida. E um outro, um outro remédio para isso que eu já falei antes é reconhecer os próprios valores. Então a gente precisa mergulhar na nossa essência e responder a pergunta, o que, que é importante para mim? No início isso pode ser uma pergunta que vai trazer uma resposta mecânica, mas com o tempo a gente começa a identificar com um pouco mais de tranquilidade, assim... É, numa conversa, num convite às vezes uma pessoa convida a gente para sair para fazer alguma coisa e aí tu diz assim, isso tá de acordo com os meus valores, com aquilo que tá ressoando em mim, que é a minha essência, que a minha alma está pedindo ou é outra coisa que tá me chamando mais atenção agora então tu começa a perceber que no dia a dia o tempo inteiro tu toma decisões baseado nisso só que o fato de não prestar atenção às vezes parece que é uma ilusão, que não existe, que é uma perda de tempo e coisas desse tipo. Começa a praticar isso, identificar os teus valores, pergunta o que é importante para ti, elenca aí dois, três itens, não mais que isso, e começa a abrir mão de controlar as coisas. Deixa que as pessoas que estão ao teu entorno cumpram o papel delas, cumpra tu, o teu papel e viva mais feliz, leve e com menos tensões, com menos desconfortos. Justo, depois me, me conta o que, que tu achou desse papo aqui Se foi muito viagem, se fez sentido Aguardo teu retorno Um grande abraço